0: TPR, Superflex, Titan Premium, Eric Gray oder Chase Brown? Chase Brown. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, ich freue mich, dich auch sehen zu können, nachdem du äh, deine Webcam geflickt hast, also äh, heute die Handwerker-Skills ausgepackt. Äh, äh,
1: das läuft, ja, wie geht's dir? Ja, auch so weit, so gut, ne? ähm, technische, ohne technische Probleme geht's doch nicht. Ähm, ja, die Webcam, äh, wollt erst nicht so recht, aber jetzt läuft sie und jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich eben eh nicht ans Kabel komme, damit das auch so bleibt. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe dich beim letzten Mal nicht unter den Bus geworfen,
0: unter den Technikbus. Es wurde alles rausgeschmissen. Ja, also ja, es ist auch ich lerne dazu, indem ja das passt. <lacht> Gut, ja, heute haben wir äh, die ein paar, die, ja, unsere letzte Rookie-Folge sozusagen äh, dabei, neben dem, dass wir bestimmt nächste Woche einen kleinen Mock nochmal machen oder so, aber äh, ja, unsere letzten äh, Rookie-Profiles, äh, die wir ein bisschen angucken, und das sind die Sleeper. Also wen haben wir denn noch so auf der Uhr für die späteren Runden, nachdem wir uns bisher äh, den unsere Consensus Top 24 gewidmet haben? Und bevor wir, damit, äh, oder bevor wir damit anfangen, haben wir noch zwei kleine News. Äh, große Namen haben die Teams gewechselt, beziehungsweise ähm, ja, der Erste hat gar nicht gewechselt, der hat einfach nur einen Vertrag unterschrieben, und zwar einen dickeren, als ich äh, erwartet hätte. Oder Beckham Jr. ist bei den Baltimore Ravens untergekommen. Und äh, ja, Phil, ist OBJ denn jetzt wieder Fantasy relevant.
1: Nee, glaube ich mal nicht. Also mal schauen, wer da dann letztlich Quarterback spielt, ob's Lamar ist. Ich gehe mal davon aus. Aber äh, ja, o Odell Beckham Jr. lebt nach wie vor oder lebt weiterhin ausschließlich von seinem Namen. Ist sicherlich ein, ein ordentlicher Receiver besser als das, was in Baltimore sonst so letztes Jahr rumgelaufen ist. Aber ähm, ja, also. Ist okay, mal in der Bi-Week zu flexen, wahrscheinlich, aber mehr wird es dann wohl nicht werden.
0: Ja, würde ich auch von ausgehen. Also, ich weiß nicht, ob man jetzt in so einen Receiver irgendwas investieren muss Nein. oder so. Ähm den hat man halt und dann cuttet man ihn nicht irgendwie. Und ja, aber mei, ob man jetzt da einen Viertrunden-Pick für ausgeben muss oder was. Also kann man natürlich machen, da ist nichts verloren. Ja. Die Frage ist, ob man so, so, so einen Spieler halt am Roster haben will. Kommt natürlich auf die League-Settings an. Wenn das, sobald das Lineup kürzer wird, äh, oder ja, das Lineup und auch die Bank kürzer wird, dann, dann würde ich immer versuchen, eher noch aus dem Namen eben so einen Late-Round-Pick zu machen. Und ja. äh, am Ende tut einem so jemand nur weh zu cutten. Äh, Im Vergleich zu dem äh, Drittrunden-Rookie-Running-Back, äh, von dem man sich dann schnell verabschieden kann und leicht trennen kann und, und flexibler ist, weil man da keine Hard-Feelings hat, ähm, ist, das bei, ist das bei OBJ anders. Wenn der am eigenen Roster rumlungert, dann tut man sich so schwer damit, ihn, ihn, einfach, äh, einfach, ja, äh, ihn einfach zu cutten. Ja. Genau, ein zweiter äh, Spieler, wo das auch fraglich ist, ob der noch auf deinem oder ob man den im Roster haben will. Das ist Allen Robinson, äh, eine sehr enttäuschende Saison gewesen bei den L.A. Rams. Das Missverständnis wurde jetzt wohl im Einvernehmen äh, aufgelöst. Er hat sich zu den Pittsburgh Steelers verabschiedet oder er wurde dahin verabschiedet. Äh, es ist ein Late-Round-Pick-Swap, auch kein äh, massives Investment der Steelers. Außerdem äh, von den 15 Millionen der übernehmen sie nur 5. 10 Millionen bleiben in L.A. Scheint wirklich, ja... In L.A. bezahlt man lieber 10 Millionen für nichts als 15 Millionen für Ellen Robinson. Zu Recht. <lacht> ähm, ich glaube,
1: glaub, das sagt auch schon alles
0: äh, darüber aus, an welchem Punkt wir bei Ellen Robinson leider angekommen
1: sind. Ja, 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 also da brauchen wir wirklich nicht von der Relevanz ausgehen. Ähm, er ist der Nummer 3 Receiver in Pittsburgh. Und äh, ja, ich habe gestern gelesen, schade, so bekommt Kelvin äh, Austin niemals eine Chance. <lacht> ja, genau, das war ganz geil. <lacht> ähm, ja, gut. <lacht> Davon jetzt muss ich darf jetzt nicht drüber streiten. Ähm, ja, das wird, wird nichts. ist eher, ich sag mal, ein bisschen leicht negativ für die anderen beiden Wide Receiver, würde ich mal sagen. Also, weil das eine oder andere Tage wird Alan Robinson doch sehen, nehme ich an. Aber so, dass es eher den anderen beiden so ein bisschen schadet und, und Alan Robinson trotzdem irrelevant sein wird. Also, naja, <lacht> schön ist das alles nicht in Pittsburgh. Er spielt einfach die exakt gleiche Rolle wie George Pickens. Ja.
0: <lacht> also einfach, wer hat Bock auf einen 50-50-Ball die Linie runter? Ja. Mehr, glaube ich, ist es nicht mehr. Mal sehen, ich würde jetzt auch nicht zu viel, ich, aber also klar, ich gebe dir recht, ist dann so der dritte Receiver, der ein bisschen Targets wegnimmt, aber andererseits, sag ich mal, mai, ähm, dafür wird auch hier je wieder jemand
1: verdrängt, der 10% Target-Share hat, so ja, verteilt sich's ja. halt und hin und her. Also ich, ich glaube so ein bisschen, die, die Rollen werden eigentlich so also verteilt sein, dass äh, Robinson und äh, Deontay Johnson in drei Receiver-Sets sich den Slot so ein bisschen teilen, Inside-Outside und Pickens halt dann außen auf jeden Fall spielt. Ähm, klar, aber ich glaube, und dann zwei Receiver-Sets werden dann halt alle mal so wild durchtauschen. Ich denke mal, so ganz grob könnte ich mir es vorstellen, halt, ne?
0: Möglicherweise. Ich bin echt gespannt. Ähm, Alan Robinson, was, was wird da für eine Rolle haben? Aber Fantasy-Relevanz äh, ist da, davon ist mal ganz, äh, ja, davon glaube ich, sind wir echt ein gutes Stück entfernt.
1: Da sehe ich den Outlook auch noch deutlich schlechter als bei OBJ. Ja, ich auch. Hast du das mitge- oder hast du das gelesen? Ich glaube, Adrian Frank hatte das gepostet. Ähm, von wegen, äh, die Eagles waren wohl an einem Trade für Russell Wilson interessiert und hätten wohl in dem Zuge dann wahrscheinlich auch Alan Robinson gesigned, wenn er gewollt hätte weil sie dann ja auch sich A.J. Brown nicht mehr hätten leisten können. Und in einem möglichen Russell-Wilson-Deal wäre wohl auch eventuell halt oder mutmaßlich Jalen Hurts involviert gewesen. Also stell dir mal vor, sie hätten halt auch mit Russell Wilson und Alan Robinson an dem Punkt dastehen können. Die Eagles statt mit das ist, A.J. Das und Hurts. Du musst aber Glück haben. Das
0: ist hart, hey. Wow. Ja, ja. Das ist echt, äh, das ist crazy. Ja. Also... Das
1: wäre übel gewesen für die armen Eagles. Ja. Da, Im Vergleich dazu stehen sie doch jetzt wunderbar da. Ja, mindblowing, ne? Was so ein oder zwei Entscheidungen ja. halt für Konsequenzen haben können. <lacht> Crazy, ja. Das ist
0: wirklich äh, ja, auf Jahre hinaus prägt das so ein Franchise. <lacht> Krass. Ja. Okay, gut, dann, wir haben diese Woche einen Hörer-Trade und der kommt von Go Devil. Äh, lass uns zu dem rübergehen. Und das ist eine Bestball-12-Team-Superflex-PPR-Tight-End-Premium-Liga mit 10 Startern. Äh, GoDevil sagt, der Draft läuft gerade ähm, pre-NFL-Draft und äh, der Deal sieht wie folgt aus. Äh, äh, GoDevil bekommt hier Brock Purdy und einen 25 Third und dafür gibt er ab den, ähm, also zwei 23er Third-Round-Picks, einmal den 302 und den 306. Die Spieler, die damit gepickt wurden, waren dann Roshan Johnson und Sam Laporta. Was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, bei den ganzen Berichten, die wir jetzt aktuell so um Brooke Purdy hören, ähm, sehe ich den Deal auf jeden Fall deutlich oder sehe ich ihn auf jeden Fall sehr positiv. Äh, scheinbar vermeidet er ja wohl eine größere Verletzung oder Ausfallzeit. Ne? So eine ganz große OP soll es wohl nicht sein. Und zum anderen hört man jetzt immer wieder Trey Lenz Trade Gerüchte. Dementsprechend, ich mag zwar die beiden Spieler, die sein Trade Partner gepickt hat mit den, mit den Picks, Laporta und Roshan Johnson, aber ich glaube, Purdy kann wirklich einen Wert haben, mittelfristig würde ich auch sagen, im Prinzip
0: ich würde für Brock Purdy definitiv nicht zu viel bezahlen selbst wenn er der Starter in San Francisco ja. wird seit es Upside, so durch fehlendes Rushing und so ein bisschen limitiert, nichtsdestotrotz das ist ja kein großer Preis, nee. also das ja zwei schon ja. wie, wie wir haben auch, Rashawn Johnson sind wir beide ja relativ hoch, aber ähm, ja, das kann auch komplett irrelevant werden und da nehme ich all day every day den ähm, Quarterback Starter, den möglichen Ja, ja Gut, dann haben wir, ähm, ja, bevor, ich würde sagen, dann lass uns einmal kurz in die Werbung gehen, yeah. bevor wir mit der nächsten Frage äh, weitermachen und das, ähm, wir leiten wir hier mal ein. Phil, wie kann man uns denn folgen?
1: <lacht> ja, folgt uns wie immer bei Twitter, at mit ph, dir at 49 erflow mir at phil 8 90 und kommt in unseren Discord-Channel, ihr kennt das Spielchen und unterstützt uns auch gerne, monetär, Flow, wo geht das?
0: paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Wir bedanken uns ganz herzlich für, all, also bei allen, die uns monatlich hier unterstützen, die das Ding am Laufen halten. Ähm, großes Dankeschön und ja, freuen uns auch über weitere zukünftige Unterstützer. Ja, vielen Dank an der Stelle. Genau. Gut, dann, ähm, haben wir, ah ja, by the way, ich muss mir einmal die Chance noch kurz äh, nutzen. Ich habe auch noch ein paar Nachträge Glückwünsche zum Geburtstag bekommen, nachdem letzte Folge rauskam. Vielen Dank auch hier nochmal an alle. Echt sehr cool, dass äh, so viele sich doch kurz die Zeit nehmen und mir einen äh, schnellen Text schreiben. Finde ich, find ich sehr, sehr nice ja, von euch. Mega gut. Gut, wir haben eine mailback frage bekommen von albatros232 und er bringt ein interessantes Thema auf und zwar rund um College- Pipeline-Ligen, die in Fantasy relevant sind, also ähm, einmal kurz die Frage, angenommen ihr müsstet euch für eine College-Pipeline-Liga ein offensives College ab 2024 wählen, was wäre neben den offensichtlichen Alabama und Ohio State eure Wahl? Gerne auch ein Deep Dive, so, also zu deep wollen wir jetzt nicht gehen, äh, aber äh, vielleicht einmal kurz die äh, zur Erklärung, was ist eine Pipeline-Liga für alle, die neu dabei sind? Ähm, das äh, funktioniert so, dass äh, du ein, ein, ein Anrecht oder ein Vorzugsrecht für ein ähm, College hast, und die erste Runde, die normal aus den, ja, die erste Runde des Rookie-Drafts, die normalerweise eben jetzt im Moment beginnt, mit Bichard Robinson und Bryce Young und so weiter, äh, die funktioniert dann so, dass jeder Spieler, äh, der in dieser Liga Teilnimmt, erstmal einen Spieler des eigenen Colleges quasi picken darf. Das heißt, wer auch immer dann Texas hat dieses Jahr, der bekommt eben Bijan Robinson, wer Alabama hat, kann Bryce Young oder Jameer Gibbs picken. Äh, genau, so funktioniert das quasi. Und äh, das heißt, es ist natürlich sehr essentiell, welches College man hat in so einer Liga, da es nun mal einen Unterschied macht, ob ich äh, einen Spieler von Alabama picken kann oder einen von Georgia Tech. Also ganz, äh, ja. Ähm, so. Und äh, daher kommt die Frage jetzt von Albert Ross. Ähm, welches College sollte man sich denn da aussuchen? Und Phil, jetzt die Frage an dich. Äh, was für Colleges hast du denn da so am Zettel? Hast du ein Ranking für dich oder hast du einfach ein paar, die du im Kopf hast? Ähm, ja würde dir jetzt einfach hier mal ganz freischnauze das äh, Wort übergeben.
1: Ja, also ich, ich glaube, was Albatros hier ja auch schon angedeutet hat, es gibt so ein paar Colleges, die einfach äh, herausstechen, die man immer haben will. Und ich glaube, es hat auch einfach was mit der Größe und, und des, dem Geld mittlerweile, muss man schon sagen, zu tun. Also zu nennen sind hier natürlich Colleges immer wie Ohio State, Alabama, die beiden Texas Teams, ne, Texas AM und, und eben Texas, so, also, das sind auf jeden Fall Teams, LSU, die man immer auf dem Radar haben sollte, weil die einfach äh, immer auch sehr, sehr viel Talent rein reinbekommen und irgendwo kommt dann in der Regel auch was bei rum, <lacht> so dass du, dass du da halt immer so diesen Fluss hast. Wenn viel reinkommt, dann bleibt auch irgendwann mal was kleben. Und äh, ja, Ansonsten, ich würde ich würde halt nicht zu äh, zu äh, in, sehr ins Kleine oder an kleine Colleges gehen, weil, wie gesagt, da hast du vielleicht mal einen guten Spieler, aber dann hast du auch zehn Jahre keinen. Und äh, ja, das nützt dir dann halt nicht so viel. Mh, einen kleinen Deep Dive, weil man die vielleicht im Moment gar nicht mehr so auf dem Zettel hat, weil die letzte Saison auch relativ enttäuschend verlief, ähm, würde ich aber hier nennen wollen ist für mich Clemson ne? Clemson zwar immer ein Name noch aber äh, ja war jetzt relativ enttäuschend auch äh, DJU wir haben über ihn hier schon häufiger mal gesprochen wie enttäuschend seine letzte Saison dort war und äh, ja da wird wohl das oder da wird das Zepter übergeben an Kate Klubnik und äh, sie haben Will Chipley in der, auch in der nächsten Klasse, der, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Ähm, dazu dann noch mit Antonio Williams, einen sehr sehr interessanten Freshman, wie ich finde, auf Receiver, hat äh, Clemson angeführt und Clemson ist ja nun schon auch als Wide Receiver Universität schon zu nennen auf jeden Fall und äh, ja, deshalb Clemson wäre für mich so ein kleiner Geheimtipp. Ich weiß nicht, natürlich viele kennen den Namen, also ein richtiger Geheimtipp ist es jetzt vielleicht auch nicht, aber ja, ähm, das sind so Teams, die, die auf jeden Fall gehen sollten, ne? Michigan, die Florida Teams, ne? Tennessee. Eines
0: hast du jetzt noch, eines und zwar mein Nummer 1 College, uh. hast du jetzt noch nicht erwähnt ah, ah. und zwar USC. University of South ja, Carolina, ja, okay. da kommt Caleb Williams ja. äh, in den nächsten in den nächsten Drafts und der ist so ein bisschen, also was Bijan letztes Jahr für 2023 war, glaube ich, äh, ist Caleb im Moment, was so äh, Rookie-Pick 2024 äh, sein sollte, wenn alles gut geht, ähm, die, die, denke ich, sollte man auf jeden Fall noch nennen, mit Lincoln Riley eben den, den Coach äh, letztes Jahr akquiriert, der davor bei Oklahoma war, und allein deswegen, denke ich, da kam ja jetzt auch Jordan Edison äh, her in, in diesem Draft dann. Ja. Und ich glaube, da ist halt sehr viel Recruiting-Power äh, da, um, um weiter gutes offensives Talent ähm, ja zu bekommen. Und das sieht bei ihm dann auch noch
1: ganz solide aus. Ja, definitiv. USC ist ja auch eins der größten und traditionsreichsten Colleges. Ja, ja absolut, Und die, ja. Äh, also klar, auf jeden Fall auch ein Name ja. so und... Äh, ja. Ja, wie gesagt, das sind... Georgia,
0: denke ja. ich, auch wenn sie sehr defensiv lastig sind natürlich, aber trotzdem haben sie auch immer wieder Top-Talent da, auch Running Back. Ja. Äh, kommen da immer wieder gute Jungs Tiedent. und äh, dazu <lacht> haben wir die Titan-Klasse, ja, Brock Bowers nächstes Jahr, ja. also schon
1: interessant, ja, ja so, und das sind so, glaube ich, die größten Namen, ja. Ja, wie gesagt, ne, Ten Tennessee, äh, North Carolina, so ein, das ist für mich so ein, auch so ein Team, das mhm. würde ich auch irgendwo ja. nehmen, hin, weit hinten nehmen, immer mal wieder auch Talent, ähm, was, ja. was spannend ist, so, und dann, klar, du kannst natürlich auch irgendwo noch Auburn, die sind im Moment ziemlich schlecht, also schlecht, aber auch immer mal wie, also also eigentlich noch eine gute große Uni. Ähm, jetzt nicht so namhaft wie die anderen, aber ne, Penn State, Miami Ole Miss, das sind so. Das sind eigentlich, glaube ich, die Namen. Und dann bist du ja auch schnell bei den zwölf oder 14 Teams, je nachdem, wie tief die Liga ist. Aber ich würde, ich würde da schon probieren, in Richtung ja SEC zu gucken oder halt eben mhm. Top-Teams aus den anderen äh, aus den anderen äh, Conferences. Ja,
0: ein bisschen gucken, was ist da im Moment da äh, an, an Top-Talent, wer kommt wer, wann raus und so, das bisschen verfolgen. Und das vielleicht sei noch als Tipp dazu gesagt, weil ich das immer wieder sehe, dass das bei äh, Pipeline-Liegen beim Start gemacht wird. Da wird quasi so äh, in Dollars-Farb an in Anführungsstrichen geboten äh, auf, auf verschiedene Titel also auf, auf also den, den, den Startup, ja. also wie viel wie, wie viel Dollars willst du auf den Startup also setzen und der, der dann am meisten Dollar geboten hat, darf sich als erster den Startup-Spot aussuchen, also zum Beispiel nimmst du dann den 1.01, weil dann kannst du dir eben Patrick Mahomes holen oder Josh Allen. Ähm, dann kannst du Farb bieten eben aufs College-Team, wer da am meisten bietet, kann sich zuerst das College aussuchen und dann noch auf den Rookie-Draft äh, und wer da dann am meisten hat, halt den 1-0-1 ähm im Rookie-Draft. So. Und äh, da wirklich seid nicht zu geizig, was das College-Team angeht, denn in so einer Liga, wenn du jedes Jahr, meistens ist das sogar noch verbunden damit, dass du dann einen Wett äh, dieses Teams äh, picken darfst, im Startup äh, schon ähm, so das, das ist halt sehr, sehr viel wert, da ein okay. Top-College äh, zu haben. Also ich muss sagen, mich würde das maximal an also langweilen, wenn ich da mit Penn State äh, rumwurschteln muss und jemand anders halt einfach Alabama oder Ohio State okay. Das ist ja. doch madig. Deswegen einfach schauen, dass man sich das holt: Ohio State sichern, USC sichern, Alabama sichern, irgendwie sowas ja. ähm, und notfalls
1: 1000 Dollar äh, darauf setzen. Ja. ja, Ohio State. <lacht> so, solange Brian Hartline ja. da ist, bekommen sie einen 5-Star einen äh, Recruit auf Wide Receiver nach dem anderen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja Ja, <lacht> komplett absurd. Ja so ist es und deswegen da
0: nicht geizen Nein. gut äh, das dazu und dann würde ich sagen können wir jetzt noch rübergehen zu unserer heutigen ja zu unserem heutigen Thema das heute sind wir ja wirklich fix unterwegs ja. äh, können sich auch die Hörer mal ein bisschen äh, bisschen entspannen von uns und von den langen Folgen also machen wir auch mal einen Wunsch äh, entsprechen wir dem Wunsch von manchen die sagen könntet ihr bitte euch ein bisschen kürzer fassen <lacht> haltet doch mal die Klappe <lacht> ah, ja, genau, haltet <lacht> doch die Schnauze, ey, gibt's das? <lacht> äh, und äh, wir sprechen jetzt noch über ein paar Sleeper, die wir so haben und Phil, den Mann haben wir beide ganz oben, äh, jetzt noch so am Zettel und ich glaube, also ich muss auf jeden Fall sagen, ich bereue es ein bisschen, oder ich verstehe gar nicht, wie es der nicht in meine Top 24 geschafft hat, eigentlich gehört er da nämlich glaube ich rein und ich glaube, er wird nach dem NFL Draft da auch endgültig angekommen sein. Es geht um Israel Abenikanda und äh, ich würde sagen, Phil,
1: warum hast denn auch du ihn hier ganz oben am Zettel stehen? Ja, also ich hatte ihn in meinen Top 24, an Rang 23. Stimmt, ja. Mhm. ja also Sei dazu gesagt. Ähm, ja, also für mich ist aber Abernikanda ähm, einfach spannend. Erstens, er ist äh, 15 groß. 216 Pfund, also schon echt ganz, also ga, ich würde fast sagen, gardemaß für ein Running Back. Ähm, er ist 20,5 Jahre alt und äh, ja, dazu eben bei diesen Maßen und dem Alter eben auch noch wirklich guten, äh, gute Athletik ist 4-5 gelaufen, der Speed-Score war, war gut, der Burst-Score, also die Beschleunigung war gut und äh, ja, er, er bringt vieles mit, um eben ein, ein erfolgreicher Running Back zu sein. Dazu kommt er jetzt äh, bei Pitt aus einer ultra-produktiven Saison und äh, ja, hat da über 1400 Yards erlaufen, hatte über 20 Touchdowns, also das ist schon, schon wirklich... Äh, ja, auch nochmal äh, aussagekräftig finde ich und äh, ja, absolut ein spannender Spieler und ich würde mir wünschen, dass wir den auch in der NFL sehen. Also, ja, vollkommen. mega geil,
0: also wirklich gerade, <lacht> ja, äh, man kann, also vielleicht dazu gesagt zu der, der Athleticism-Score, den äh, Player-Profiler vergibt, da ist er tatsächlich die Nummer eins der Running Backs in der 23er-Klasse und ja, diese letzte Saison bei, bei Pitt, die war wirklich stark, 1431 Rushing Yards und äh, ich finde auch, was, was mir ganz gut gefällt, in seinem vorletzten Jahr hat er 24 Receptions gehabt, das ist für ähm, die Offense auch ganz gut gewesen, also jetzt nicht, nicht überragend, aber immerhin mal über 20 Receptions in einem Jahr, für die Rolle auch, die er hatte, ist das, ist das ganz gut, er war nicht so, damals hat er noch nicht so die, soll man sagen, die Keys für dieses Backfield bekommen, und ich glaube, echt ein, ein guter Spieler, auch erst 20,5 Jahre alt. Also unglaublich jung und ja, wirklich cool, cooler Kerl muss muss eigentlich weiter hoch als irgendwie um 24 rum da gerankt bei uns eigentlich ein bisschen ein trick finde ich auch wenn sich immer jetzt halt, auch wenn ich mir schwer tue natürlich wen konkret nehme ich raus und und ranke ja. unter ihm und da sieht man schon die die Tiefe der Klasse ist
1: eigentlich echt ähm, ist eigentlich echt ordentlich ja man muss einfach sagen am Ende sicherlich auch wann geht der letztlich vom Bord es finde ich für, für mich überhaupt ganz schwer greifbar Voll. weil zwischen Runde 3 und Runde 6 ist irgendwie alles möglich, finde ich, bei ihm. Und äh, ja. ja, da bin ich wirklich gespannt und, und dafür den Landingsbond auch gespannt. Und dann äh, muss man sehen, ne, wie da die Rolle frühzeitig sein kann. Voll.
0: Ja, bin auch sehr gespannt drauf. Der nächste Spieler, ähm, dann würde ich sagen, nachdem du mit Irsi quasi gestartet hast, nehme ich meinen. Äh, Top-Sleeper hier, den, auf den ich echt gespannt bin, das ist Luke Musgrave Tight End von ähm, na, Oregon State, er ist ein super athletischer Spieler, also hier ist eine 4-6-1 gelaufen, ist ein 114er speed -Score, 94. Perzentil, wirklich äh, sehr athletisch und äh, auch 6-6 groß, zu 53 schwer, äh, das passt von den Maßen her, ich glaube, er kann ein richtiger NFL-Tight End sein, er könnte, man könnte jetzt sagen, warum ist er nicht höher? Äh, ja, P Produktivität ist jetzt auch was anderes als das, was er am College gemacht hat. Das war ist so okay. Es ist natürlich für Tidans auch immer schwierig, das, äh, das irgendwie zu, ja, äh, einzuschätzen, finde ich. Aber das war natürlich jetzt nicht, nicht, nicht das absolut Gelbe vom Ei. Beste ähm, Saison waren 304 Receiving Yards. Er hat auch insgesamt nur zwei, <lacht> zwei Touchdowns nur gefangen über seine vier Jahre am College. Und ja, trotzdem glaube ich, hat wirklich Potenzial und äh, kann einfach jemand sein, der in der NFL dann deutlich produktiver ist plötzlich, als er es noch im College war.
1: Ja, die Chance besteht, also äh, Athletik bringt er mit und das ist für mich halt auch einfach irgendwo eine Wildcard. Ne? Also da, das ja, ist, ist okay, Absolut. ist ein Spieler, wo ich kein Problem da, damit habe, ihn irgendwo in der dritten Runde und später zu draften in Rookie Drafts. Äh, einfach und auch in den ja. passenden Formaten vor allen Dingen äh, so, aber wo, wo ich jetzt auch keine Riesenhoffnung reinstecke. Nee, ist natürlich schon, also wir sind ja in der Sleeper-Folge. Deswegen,
0: <lacht> das ist das ist schon ein anderer, anderes Level an Sleeper als Kanda.
1: Ja, Ja, ja denke ich auch, ja. Wen hast du denn als nächstes am Zettel? Ich habe als nächstes Rakeem Jarrett, Wide Receiver von Maryland. Und Rakeem Jarrett äh, kam wirklich, und wir haben über ihn auch, glaube ich, in den devi folgen hier und da mal mhm. gesprochen, ähm, ja, war ein Five-Star-Recruit und äh, war auch Zunächst mal am College schon, schon wirklich vielversprechend, vielversprechend gestartet, so in der ersten Saison. Und äh, hat, dann hat man sich eigentlich ein bisschen mehr erwartet über die, über seine weiteren zwei Jahre am College, aber so richtig der äh, Riesenbreakout blieb dann auch aus. Und äh, also er hat zwar produziert, aber nicht auf dem Niveau, was man jetzt wirklich gehofft hatte. Im, in 2021 hat er immerhin 62 Receptions, 829 Yards und, und äh, einen Target-Share von 18,4%. Dazu 5 fünf, fünf Receiving-Touchdowns, ganz solide Nummern, aber jetzt nicht, wo man, wo man Juhu schreit. Und das ist auch jemand, der im Draft eher später geht, ähm, ist de von der Schnelligkeit her echt in Ordnung. 4,44 gelaufen. Ähm, ja, ist ein Spieler, den ich mochte und den ich auch nach wie vor mag. Ähm, ja, es ist halt ein Late Round Receiver. Wenn ich den halt als, als Waferwire Pickup oder irgendwie Runde 4 und später in Rookie Drafts bekomme, dann, äh, ich werde wahrscheinlich sehr viele Shares von ihm haben. Den ersten habe ich, <lacht> den ersten habe ich heute vom Wafer Wire äh, gepickt in, in unserer Liga, ja. wo, wo der Draft schon durch ist. Ähm, so, und ja, ich denke einfach, der wird nicht zu teuer sein. Und deswegen kann man auf so einen äh, talentierten Spieler, ne, Five Star Recruit, wie gesagt, schon mal seinen Shot wagen. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, man muss das immer so ein bisschen sehen. Eher was für tiefere Ligen, wo man den Roster Spot hat.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Also, es ist schade, dass er irgendwie da, dass er nie so den, den Durchbruch geschafft hat. Ich mochte ihn ja auch wirklich ganz gern. Ja. es war, es ging ja gar nicht so schlecht los am Anfang, wirklich. also so als Freshman war das so halbwegs echt irgendwie in Ordnung und man konnte da schon was sehen, fast drei Yards per Outrun damals aufgelegt und von da weg wurde es eigentlich, was die Effizienz angeht, dann irgendwie immer schlechter.
1: Und äh, da hat er nicht so drauf draufsatteln können, wie man sich das erträumt hat. Nee, genau. Ja, und wie gesagt, die, die Size von ihm, das habe ich, glaube ich, gerade vergessen zu sagen, ist echt in Ordnung. Also 6-0, 192 ja. Pfund. Also das ist echt, er bringt halt die Maße mit. Er bringt eigentlich alles mit, um ja. ein vernünftiger nfl Receiver zu sein. Wie gesagt, leider äh, können wir jetzt aufgrund der Leistung am College nicht, Selbstbewusster sein, was, was dann den Erfolg wirklich ist. Das angeht. ist so.
0: Das ist so, das ist klar. Gut, dann lass mich zu meinem nächsten Mann kommen, und das ist jemand, ja, könnte man sagen, not dead yet? Vielleicht? Äh, den, ich, in einer unserer Folgen hast du ihn auf jeden Fall schon mal komplett abgeschrieben, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, zu Recht. Also ich, ich glaube, letzten Pick, letzten Pick, Devi Draft, dritte Runde, irgendwie habe ich ihn genommen und du hast gesagt, Alter, what the fuck? Ja. Der ist, der, das war's mit ihm. Der ist vor, der ist fertig. Und das ist Eric Gray, der, der Kerl war mal bei Tennessee. Hat da nicht so wirklich die, ähm, ja wie soll man sagen, hat nicht so wirklich die 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 Workload gekriegt. Dann war es, ich glaube auch Off-Field gab es ein paar Themen bei ihm. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie das eigentlich alles wie das alles war. Aber ist dann zu Oklahoma transferiert, da im ersten Jahr, also in seinem Juniorjahr nicht wirklich aufs Feld gekommen oder nur wenig. Und äh, ja, hat aber eine ganz ordentliche Senior-Saison tatsächlich gespielt. 212 Rush Attempts für 1374 Yards das war echt ganz ordentlich, hat auch 34 Receptions äh, verzeichnen können und äh, ja, also Eric Gray, 5,9, 207 Pfund immerhin schwer, das finde ich halt auch ganz ganz gut, dass er das, ähm, dass er ein bisschen so die, die Size hat, natürlich fairerweise eine 4,6,2 beim Pro Day ist jetzt nicht gerade überragend. <lacht> und das war sehr das freundlich stinkt formuliert. Natürlich ein bisschen. <lacht> Das, ist, das stinkt natürlich ein bisschen, das ist klar, aber ja, ich meine, in einer, ähm, äh, am Ende geht es ja in so, in so, wenn es jetzt um so Sleeper geht, wen kann man mal aufnehmen, Running Back ist halt die leichteste Position, um irgendwie dann auch mal relevant zu werden und äh, und äh, klar, dann ist es halt auch mal in, Na in Anführungsstrichen egal, ob einer 23,4 Jahre alt ist. Äh, wenn er einfach dann äh, halt funktioniert, funktioniert er vielleicht für ein paar Spotstarts. Und allein deswegen finde ich Eric Gray einen ganz interessanten
1: Namen, den man mal in der vierten Runde in Rookie Drafts eben aufnehmen kann. Ja, also ich werde äh, keinen Running Back Pick ab der drei, dritten Runde und später... Äh, verurteilen, wenn der Running Back nicht irgendwie aufgrund ja. von Size oder sowas schon zum Scheitern verurteilt ist. Äh, aber also man kann für jeden Running Back ein Argument machen. Für mich ist halt ein Buddy von vielen. Äh, ja, man kann vielleicht an der Stelle ja. noch erwähnen, dass er sich am College weder gegen äh, Ty Chandler noch gegen Kennedy Brooks nachhaltig durchsetzen konnte und erst als die weg waren, produktiv war. Ich meine, das spricht jetzt auch nicht eher für ihn, sondern finde ich eher gegen ihn. Und äh, ja, also ich erwarte da jetzt keine Wunderdinge, ne? Das ist halt einfach. Ja, kann man nehmen, habe ich ja, kein Problem wunderlich. mit in der vierten das, Runde oder so, aber ja, genau. Ja, das
0: ist, äh, das ist völlig fair. Ceiling-Wise äh, würde ich jetzt auch sagen. Ich sehe, jetzt, ich, ich sehe es jetzt nicht besonders wahrscheinlich, dass, er, dass wir in zwei Jahren drauf schauen und uns denken, Mensch, wieso haben wir Bijan Robinson über Eric Gray genommen? Das halte ich dann.
1: <lacht> nee, das halte ich auch für <lacht> ausgeschlossen. Also, da, äh, ja, wenn das passiert, dann, äh, dann war es das. <lacht> <lacht> Gut, Phil, wen hast du denn als nächstes am Ja. Also einen bestimmten Name den auch alle schon mal gehört haben mittlerweile im Draft-Prozess. -Pro ja. ähm, kein richtiger Sleeper, aber wir hatten ihn nicht in den Top 24, deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall nochmal genannt haben, wenn er dann irgendwie mit Pick, glaube ich, 23 zu den Minnesota Vikings geht, äh ja, dann reden wir hier sicherlich über einen Spieler, der auch Dynasty-Value bekommt und das ist Hendon Hooker von Tennessee. Äh, leider sich schwer verletzt im Laufe der Saison, sonst würden wir wahrscheinlich eh schon höher über ihn sprechen. Ähm, ja, Hooker 25,2 Jahre alt, also der könnte unter guten Umständen seinen Rookie-Vertrag eigentlich schon ausgespielt haben in der NFL. Leider ist dem nicht so. Der kommt erst in die Liga und äh, ja, Quarterback auch mit mit einem gewissen äh, rushing floor eben oder mit einer gewissen Beweglichkeit rushing äh, äh, zu oder rushing Fantasy Points zu generieren und äh, ja absolut also ich sag mal das mir fehlt mir fehlt da ehrlich gesagt auch ähm, ja zu zu die das das Know-how oder das das Fachwissen um zu sagen ob man weil das hat man oft hört dass äh, er eben nicht die Fähigkeiten hab, hat äh, beziehungsweise in seiner in der Offense nicht die Fähigkeiten zeigen konnte ob das so in die NFL trans zu transferieren ist und mhm. äh, ja, das vermag ich nicht zu beurteilen und das, das sollen andere tun und äh, wenn er in der ersten Runde gedraftet wird, weiß ich nur eins, dann werde ich ihn auch in, in Dynasty Draft, in, wenn er in Runde zwei auf dem Board ist oder vielleicht auch spät in der ersten Runde, werde ich ihn schon auch draften und äh, ich glaube, das sollte dann ist man auch gut damit beraten, auf die NFL irgendwo zu hören und wenn die das meinen, dass ja. das transferiert, dann sollte man das schon mal den, den Shot wagen. Ja,
0: Absolut, also wir haben ihn ja auch jetzt nicht in der Top 24 gehabt, aus dem einfachen Grund, dass wir nicht davon ausgehen wollten, dass er jetzt eben First-Round yeah. äh, Draft-Kapital bekommt, sondern wir wollten uns davon ja ein bisschen lösen. Völlig klar, gebe ich dir komplett recht, wenn das passiert und er Top-Draft-Kapital bekommt und wir wissen, er wird seine Chance kriegen als Starter, dann bin ich auch dabei, dann draftet man ihn einfach und im Zweifel, wenn es dann komplett Katastrophe ist, dann ist, das, ist der Pick halt beim Teufel.
1: Ja, ja aber wenn man den Shot eben, äh, den Shot muss man einfach wagen auf einen Quarterback, auf einen jungen Quarterback dann eben und dann wird man sehen, was passiert. Ja, so ist es. Mein nächster Spieler ist wieder ein Running Back
0: und äh, ja, der äh, Kollege, ich war ja gerade erst in Chicago ein paar Wochen hm. und äh, habe da mal mit ein paar Locals auch gesprochen. Das ist echt, äh, leider, leider sind, äh, muss ich sagen, gibt es dort wirklich keinen Wirkt kein richtig relevantes äh, College-Football-Team. Äh, es gibt Northwestern. Und äh, ja, wer wäre das, äh, äh, sorry Illinois, jetzt ich sagen, Northwestern gibt es auch ja, aber Illinois ist so ein bisschen das für die für die Locals und der Kollege Chase Brown ist eben der Running Back von Illinois gewesen und er äh, hat eine unfassbar produktive 2022er Saison gespielt und war dort so ein bisschen der, der Held, was, äh, was die College Football Season anging ähm, er hat 13 Touchdowns erlaufen, äh, 1643 Rushing Yards, 27 Receptions gefangen, er ist halt auch schon jetzt 23 Jahre alt, aber er erfüllt die Maße, finde ich, mit 15 200, 209, das passt ganz gut und er ist relativ athletisch, er ist eine 443 gelaufen, ich finde die size speed Combo ganz, ganz interessant und hat eben auch mal einen Ball gefangen, da kann einfach, kann einfach ein guter Buddy sein, glaube ich, in einem, in einem NFL-Team. Und wäre so jemand, da wäre ich nicht komplett überrascht, wenn er mal ein, zwei gute Saisons hat am Ende seiner Karriere, wenn man da so zurückguckt und sagt, ah, da hat er mal ein Backfield so ein bisschen übernommen, weil vielleicht sich jemand verletzt hat und dann war er produktiv und hat vielleicht so eine äh, High-End-Running-Back-2-Season irgendwie äh, auf dem Tacho äh, in Fantasy. Wäre wär durchaus
1: eine Möglichkeit, die ich sehe bei ihm als auskam. Ja, definitiv. Finde ich auch interessant halt zum Beispiel Eric Gray finde ich also mag ich echt ganz gerne hatte ihn auch zeitweise in meiner Top 24 habe ihn dann auf, mhm. auf oder zugunsten oder zu, ja zugunsten von Israel Ab Anikanda rausgeschmissen aber der ja. ist äh, letztlich dann knapp ganz knapp außerhalb der Top 24 also wie gesagt deshalb ja. mag ich schon sehr gerne auch und äh, bin dabei ja. dir äh, mit deiner Einschätzung gut Wen hast du denn als nächstes für uns dabei? So, mein nächster Spieler. Ähm, ich nehme dir jetzt mal keinen weg. Wir haben es tatsächlich heute mal so gemacht, dass der andere schon gesehen hat. Nee, ach komm,
0: nimm ihn, nimm ihn, kein Problem. Das ist äh, jetzt kein wirklicher... Wir haben ja eh gesagt Top 5 von
1: jedem und der, mein, der der Mann ist ja bei mir eigentlich raus. Na gut, also, okay, äh, dann, dann nehmen wir ihn und zwar den äh, Iowa Tight End Sam Laporta. Und äh, mhm. ja, ist ein anders, heißt Tight End, aber ja, bringt athletisch alles mit wirklich, also das ist schon echt sind schon echt sehr, sehr gute Werte die er aufgelegt hat und äh, war im College halt auch äh, produktiv und äh, ja, hat in 22 hier wirklich einen Target-Share von 27% gehabt, das ist schon <lacht> wirklich beachtlich, ich meine gut, Iowa muss man schon einordnen das ist jetzt nicht, nicht ja. gerade die High-Flying-Offense ne? <lacht> aber ne so ja, aber Titans, aber ja, Titans, aber Titans ja, ja klar. gut raus. So, gute, gute Titans, ne. Ich glaube, Hawkinson und, und Fand Kittel. Kittel. Ja, genau. Und äh, ja, da da kommen schon so, so ein paar äh, Namen auch her und dementsprechend sollte man ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben und finde ich auch äh, spannend, in den passenden Formaten äh, ihn einfach äh, zu nehmen und hätte ich auch gerne noch in der Top 24 gehabt tatsächlich, aber wie gesagt, da musste man sich dann irgendwann entscheiden und das ist ja auch das, was wir in einer Folge letztens gesagt haben, wirklich diese... diese äh, also der Value liegt teilweise auch in der dritten Runde, ne? so ein bisschen. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, Sam Laporte wirklich, äh,
1: muss man einfach sehen. Das Iowa,
0: wie gesagt, ist ganz schwer zu evaluieren, äh, das irgendwie zu machen. Klar, 6-3 ist jetzt nicht die nicht die Größe, die man unbedingt will von einem Tight End, aber ja, 2,45 finde ich jetzt schon mal ganz, ganz in Ordnung. Das äh, passt und wie auch immer er dann eingesetzt werden könnte, könnte eben spannend werden. Ja, ich denke, kann man den Shot schon mal nehmen.
1: Ja, vielleicht, wenn er so in diese Receiving-Rolle aller Evan Ingram kommt, wäre es für Fantasy natürlich super, ne? Das wäre.
0: Ja, eben. Klar. Dann haben wir den nächsten Mann. Und äh, ja, ich mache einfach weiter mit äh, dem nächsten Running Back. Und äh, das ist Dwayne McBride, Running Back von UAB. Ich weiß gar nicht, wie heißt UAB eigentlich ausgesprochen? University of Alabama, Birmingham. Wow. Ähm, ja, das ist äh, quasi das größte
1: College von Alabama. <lacht> <lacht> oh, aber ich, glaub, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß jetzt gar nicht, woher kam nochmal, woher kam noch ja. mal, ähm, der Receiver der Texten? Tollbird, der kam auf Southern Alabama, ne? Ah. Ja, ich glaube, stimmt, sowas, stimmt. also das gibt ja immer wieder, irgendwo habe ich, hab ich mal in einem Podcast gehört, je mehr Himmelsrichtungen in einem Namen sind, desto schlimmer wir <lacht> <lacht> Also sowas. Ja, ja,
0: das ist richtig. Das, <lacht> ja, das ist nicht, äh, nicht ideal, aber ja, University Alabama Birmingham ähm, ist jetzt nicht unbedingt bekannt für seine nationale... Tragweite, was den College football angeht. Also die spielen jetzt nicht unbedingt um die großen Titel mit. Aber Wayne McBride ist ein Running Back 21,7 Jahre erst. Alt, also relativ jung. Er hat 2021 und 2022 wirklich super produktive Zahlen aufgelegt. Natürlich muss man hier immer das äh, eben auch in den... Kontext setzen, was, ja, was er da für Gegner und so hatte. Aber trotzdem war er produktiv, 1368 bzw. 1713 Rushing Yards und er hat zwar nicht getestet, ist aber mit 15, 215, also bringt da ganz gute Maße mit und ich könnte mir vorstellen, das würde er testen, wären die Zahlen ganz gut. Also ich glaube, dass er so Cy-Speed-mäßig eigentlich ein ganz spannender Spieler ist und äh, ja, deswegen finde ich, kann man den Shot auf Dwayne McBride allgemein einfach mal nehmen äh, und oder ein bisschen im Kopf behalten, Kommt natürlich auch hier drauf an, äh, wo
1: dann das, wie, wie die NFL ihn dann auch sieht und, und wann wann er denn gepickt wird. Ja, absolut. Also nehmen wir auch mal an, dass der auch so auch wieder die gleiche Range wie aber Nikanda hat, irgendwo zwischen dritter und sechster Runde gepickt zu werden. Und ja. äh, ja, auch wieder so ein, so ein Running Back, den ich in der, irgendwo in der dritten oder vielleicht sogar Anfang der vierten Runde in gewissen Drafts äh, gerne nehme, einfach um zu schauen, ja. was passiert. ne ist wieder so, diese ganzen Namen, äh, muss man ja ehrlich sein, Chase Brown oder McBride oder sowas, die sind einfach austauschbar, aber das sind Leute, die können dir halt produktive Wochen bringen und äh, die wollen wir in der Range halt, halt schon auch haben.
0: Absolut, so ist es halt. Genau, dann ist...
1: Dein Vorletzter, ja, also jetzt so ein bisschen deep. Ähm, und zwar habe ich noch Andre Andre Yusivas von Princeton. Äh, ja, Princeton, wenn wir jetzt schon über Colleges sprechen, äh, ja, Princeton ist mit Sicherheit nicht für seine, seine Sportler bekannt, ne? die sind eher für andere Sachen bekannt. Ähm, ja, er, er war da natürlich gut äh, auf dem Niveau, muss er das aber auch sein und äh, ist ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Athlet, also äh, obwohl er von so einem kleinen College kommt und äh, hat immer mal wieder so ein bisschen Bass auch bekommen, äh, negativ, ist schon 23,5 Jahre alt, aber wie gesagt, ich kriege da so ein bisschen die, die Christian-Watson- Vibes halt von ihm, kleineres College, also Gut, wobei Watson immer noch am im besseren College gespielt hat. Ja. <lacht> und, aber kleineres College, guter Athlet, schneller Spieler. Und äh, ja, er wird natürlich nicht das Draftkapital bekommen, was Watson bekommen hat. Das ist das Einzige, was mich auch ein bisschen noch, noch darüber hinaus stört. Aber ein Spieler, wie gesagt, wo ich, wo ich den Shot einfach vom Waferwire Wire beispielsweise mal, mal nehmen würde, ne? oder ihn sehr spät, je nachdem, wie tief eure rookie Draft sind, ihn einfach mal aufpicken und mal gucken, was passiert. Vielleicht bekommt er in der Preseason Bars und man kann ihn da vielleicht da schon verkaufen. Ne? So, so sehe ich das bei ihm.
0: Ja, ähm, das könnte, wie hieß der, ah, ich denke gerade nicht an Christian Watson, ich kriege hier eher die Vibes von dem äh, Kollegen von den Rams letztes Jahr. Ach, äh, Lance McCutcheon. Ja, Lance McCutcheon. <lacht> ähm, auch ein Athlet, äh, der dann in der Preseason tatsächlich zwei, drei gute Spiele hatte ähm, und den man mit viel Glück vielleicht auch mal zu einem verdrohten Pick machen konnte. Ja, auch
1: hier und da konnte man den sicher oder einen Trade reinwerfen. Also ja.
0: Ja. Gut. Ähm, ich habe noch einen jetzt halt dabei, nachdem ich äh, Sam Porter äh, gerne und und äh, aufgegeben habe. An dich komme ich jetzt noch mit dem Überraschungstight End. Uh ums Eck. Best Comparable Mike Gesicki, da dachte ich mir schon, da nehme ich dir nichts weg. <lacht> nee. Gar kein Problem. <lacht> Dieser Tight End ist äh, 67 groß, 255 Pfund schwer. Er ist eine 45 beim Pro Day gelaufen. Das äh, würde bei Adjusted auf 5 4 5, 5 zu einem Speed-Score von 123 äh, führen. Er ist der Nummer 1 Tight End im Athleticism-Score all-time. Und äh, die so Nummer zwei in äh, dieser Klasse, gesamt, also nicht nur der Titan, sondern gesamt aller Prospects. Äh, da wäre wahrscheinlich, ist sogar Anthony Richardson da, der Beste dieses Jahr? Wahrscheinlich, ne? Ähm, die Rede ist von Zach Kunz oder Kanz. Das ist die Frage. <lacht> Kanz ist nicht. Er genau, nicht. <lacht> <wie der Kollege. lacht> wahrscheinlich spricht man ihn einfach nur Kunz aus, äh, weil Kanz... In, äh, auf, auf äh, im Englischen
1: etwas yeah. ungut ja, ich glaube, der Kuhns, ne, spricht man ihn tatsächlich also Kuhns. Kuhns. Ja, vielleicht ist er aber auch der, der Sohn von Guido Kanz. <lacht>
0: Wer weiß, Wer, weiß das das nicht, äh. Wer weiß das schon? Das kann man wohl nicht. Wer weiß das schon? Guido Kanz auch ultra, also ist mir auch durch seine
1: Athletik bekannt, von dem her könnte das schon gut zusammenpassen. <lacht> ja, das, 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 <lacht> also, da fragt man sich nur Deal or No Deal. Vielleicht ist er ja auch der Berater. Ja, Deal or No Deal. Naja, ja, ja. <lacht> Na <ja, gut>. <lacht> Also, Zack
0: Kunz war bei Penn State. Und wenn ihr euch denkt, wow, Alter, wie kann der immer noch so unter dem Radar fliegen? Das Problem ist, er hat bei Penn State insgesamt drei Receptions gehabt und ist dann nach drei Jahren, hat er seine Sachen gepackt und äh, hat sich beschlossen, sich Old Dominion anzuschließen. Mir war dieses College bisher nicht bekannt. Ähm, Zach Kuhns war ein forster recruit immerhin und ja, er hat halt die Athletik. Das Problem ist wahrscheinlich, er kann einfach nicht... Football spielen. Das scheint so äh, das Ding zu sein, denn man muss jetzt fairerweise auch sagen, auch bei Old Dominion und da dürfte die Competition relativ überschaubar gewesen sein und auch ähm, die Gegner dürften jetzt nicht unbedingt äh, NFL-Starter auf dem laufenden Band irgendwie produzieren. Und trotzdem war er halt auch bei Old Dominion nicht besonders produktiv. Also ja, ja etwas schwierig, aber ganz ehrlich, äh, hier mal so den Shot, fünfte Runde, ich wollte noch mal den Sleeper reinwerfen und das, dass ihr das mal gehört habt, Zach Kuhns ist einfach ein äh, freak Athlet. Ja.
1: Er hat bei Old Dominion nicht der eine Edge-Rusher von den Giants gespielt. O O'Shane Jimenez Ch oder sowas, glaube ich. Äh, ich glaube daher habe ich das College schon mal also tatsächlich auch gehört. Ähm, ich meine, dass die den auch schon mal hatten, deswegen ist mir es geläufig. Oh, ja, 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 ja. das ist
0: jetzt eine fucking gute Frage, gell? Also, ja,
1: ist richtig. So. Er
0: ist von Old Dominion. Hast du völlig hast du völlig recht.
1: Siehste. <lacht> Im, immerhin. Schlecht.
0: Also hier unser Football Lexikon, äh, Phil, <lacht> hat, äh, hat äh, Old Dominion schon schon am Schirm gehabt.
1: Ja. Zumindest, zumindest schon mal in dem Kontext gehört, wenn die irgendwie, wenn man irgendwie einen Spieler da mal, mal gelesen hat oder so, ja gut soll ich nochmal den letzten nennen? Du packst jetzt noch den letzten ja aus. komm, einen, einen da geht noch ne, wir haben Top 5 gesagt, jetzt macht ihr den ja, Top klar. 6, so ne? äh, ja und zwar das, ich, ich bin jetzt bei 5, du bist erst bei 5 also, weil
0: Izzy habe ich jetzt dir ja, ja Izzy habe ich ja dir okay.
1: zugerechnet quasi ja, soll ich ihn trotzdem noch nennen Jetzt ich ihn ja, hat. logisch jetzt. Okay, okay. Ja, mache ich ja. dann mal. Und zwar Jonathan Mingo äh, von Ole Miss. Und äh, ja, Ole Miss muss ja äh, weiter Receiver rausbringen. Deshalb äh, Jonathan Mingo hier nach Metcalf, AJ Brown, Elijah Moore, es wird immer schlechter und deshalb kommt jetzt, wie gesagt, Jonas Mingo. Aber Jonas Mingo habe ich jetzt auch schon in Mock-Drafts in Runde 1 gesehen und dann muss man halt über ihn sprechen. Wenn wir einen Receiver haben, der hier vielleicht in den Top 50 ge gedraftet wird, dann dann sollte man ihn auf dem Zettel haben. In unserem vorhin angesprochenen Draft ging er an 4-4, habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil ich das spannend fand. Und ich glaube, wenn, da wird er nicht mehr gehen. Wenn er wenn er höher geht, dann geht er wahrscheinlich irgendwo Anfang, dritte Runde, Ende, zweiter Runde. Und äh, gut, da muss man sich eben wieder überlegen, was für einen Spieler nehme ich in der Range. Aber ja, ist ein Spieler, der durchaus auch eine gewisse Athletik mitbringt. Schnelligkeit ist in, in Ordnung, echt. Beschleunigung ist gut. Ähm, ja, würde ich schon mal hier und da einen Shot drauf werfen. Leider vier Jahre im College gewesen und da auch nicht so brutal produktiv, also, ja, das ist eher so mittelmäßig, aber wie gesagt, einfach weil er scheinbar bei den NFL-Teams mittlerweile hoch im Kurs ist, würde ich ihn schon auf Zettel haben dazu. Äh, die Size ist auch echt gut, 6-1, 226 Pfund. Also, man weiß, ich habe dafür dann eine kleine Schwäche, wenn die Leute dann auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Maße mitbringen und dann, ja, würde ich, würde ich ihn schon auch irgendwo in der Midrange im Draft mal nehmen.
0: Ja, ich meine, das, das würde ich jetzt, da, da denke ich, da kann man wirklich nur zustimmen, wenn es einfach, wenn wenn er das Draftkapital bekommt, dann ist
1: das ein No-Brainer. Ja. Dann muss er einfach,
0: dann 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 gehört er einfach da dazu. Ja,
1: ja, ja da kann man, wie gesagt, da vielleicht nochmal ein Schnäppchen schlagen.
0: Ja. Übrigens, ich also um das... Ähm, um, um das jetzt hier noch einmal zu, zu vervollständigen, ich habe gesagt, Zack ist der Nummer 2 Spieler äh, mit dem, nach dem Athleticism Score dieser gesamten Rookie-Klasse. Und ich war, ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, wer die Nummer 1 ist. es ist.
1: Adetomiva Ade Adebavore. Ah, der End der, der Defensive Schrägstrich tackle Anders heißt so ein bisschen, also für einen, für einen Tackle und, also und, und Oversized für ein End, ja. ja. Ja, der ist auch krass. Das ist ein krasser Athlet. <lacht> yeah. Northwestern. Ja.
0: ja. Northwestern. Ähm, ja, crazy. 449 äh, gelaufen
1: <lacht> bei 282 Pfund. Ey, wie wäre es, wenn, wenn der noch Wide Receiver spielt? <lacht> <lacht> Alter ich, ich, <lacht> ich, ich, ich warte ja. auf den Tag, wo wir so einen freak athlet -E einfach auf, auf so einer Position bekommen, wenn so ein 250 ja, Pfund plus Wide Receiver kommt, dann äh ja, der 4 3 ja. läuft. <lacht> <lacht> ja.
0: Dicke, das wäre so geil, Alter. Ja, ja ich, ich, wär, ich würde gerne mal eine, eine Simulation sehen, in der LeBron James einfach Wide Receiver spielt. Ja, ja. Das wäre... Was das für eine Karriere geworden wäre. Der wäre sicher so krank dominant geworden ja. auch. Ja, er hätte das High-End,
1: glaube ich, im College mal gespielt, ne? Meine ich, oder? Mm, ja, ja. Also es gab durchaus Diskussionen. dass so College-Schooling in der halt, äh, äh, gewinnen. Er wurde von der Highschool, von Highschool genau, gedraftet, damals ja. in der mir also, Ja, ja Er hat nie im College ja, gespielt.
0: Ja. ja. Ich weiß auch nicht, wie ernsthaft er ähm, äh, das, äh, an der Highschool gespielt hat. Das äh, ist mir
1: nicht bekannt. Nee, nee, nee. Aber...
0: Ah ja, schau mal an. hier, er war considered äh, number one football prospect, äh, auch. So. also ja, das wundert mich jetzt nicht besonders. Nee. <lacht> ja, er hat als Junior 57 Catches
1: für 1160 Yards und 16
0: Touchdowns aufgelegt.
1: Ja, <lacht> ja gut, immer das eine Frage der Competition bisschen... wahrscheinlich, wenn, so, wenn du einfach ein
0: krasser Ja gut, ]athlet der bist. Er kommt aus Ohio. Ja. Das ist natürlich äh, gut und äh, das wäre doch ein, ein Ohio State Prospect gewesen. Ja. <lacht> Perfekt. Ja. Alles klar, Phil. Perfekt. Dann sind wir durch für heute und äh, ich würde sagen, wir machen uns äh, auf ins Wochenende sozusagen. <lacht> ja, schön wär's. <lacht> wir drehen nochmal, ja gut, also ich meine jetzt für's, für den Podcast. Ja, okay. <lacht> wir drehen nochmal eine letzte Runde. Äh, bevor es dann nächste Woche ernst wird und der NFL-Draft vor der Tür steht. Auf jeden Fall, ich freue mich schon drauf. Ja, ich mir auch. Und ich würde sagen, bis dahin, ah, ja, ah, Mist, ich habe eine Sache vergessen heute. Ja. Ich, ich habe ja, hab ja noch eine Aktion gestartet und zwar für alle Dynasty-Anfänger gibt es eine Liga, die gegründet wurde und ich wollte den Shoutout im, im, im Podcast machen, dass alle, die das erste Jahr Dynasty spielen und jetzt anfangen und uns zuhören oder die äh, zumindest erst ein Jahr Dynasty hinter sich haben und noch vielleicht so eine Liga spielen, eine zweite spielen, wie auch immer und, und die mal äh, starten wollen. Ich habe eine Liga aufgemacht, in der ich mich quasi so um die, um die Rahmenbedingungen kümmere, also ich mache Abstimmungen, ich mache so ein bisschen den Komisch, ich sammle das äh, irgendwie so 10 Euro äh, Geld ein zum Spielen, ich verteile die Kohle hinterher, ich bin so ein bisschen der Komisch für alle, damit äh, das nicht bei den Anfängern hängen bleibt und damit alles so ein bisschen, die Constitution zur Verfügung und so weiter. Und da gibt es bisher, sind erst, ich glaube, drei Plätze belegt. Es wäre quasi noch Platz frei und das würde ich hier bewerben zuerst. Gut, dass das jetzt noch drauf ist. Und äh, das wird dann auch noch im Discord gepostet unter äh, ähm, na, wie heißt bei uns? Äh, Partnerbörse. Mitspieler gesucht hier. Partnerbörse, genau. Also, aber in der, also in unserem äh, Dynasty Flow Discord ja. natürlich erstmal. Ähm, also, wenn das auf euch zutrifft und ihr Bock habt, ich würde sagen, ich poste das auch außerhalb der Folge am Freitag, äh, dann im Laufe des Tages. Und bis dahin habt ihr hier die Chance, wer das äh, hört, schreibt mir einfach eine kurze PN und äh, dann seid ihr dabei, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt. Ja.
1: Go Devil zum Beispiel ist nicht erlaubt. Der <lacht> darf äh, nicht teilnehmen. Zu viel Erfahrung. Ja. Nee, <lacht> genau. Die, die ganzen Nerds müssen leider draußen bleiben. <lacht> nee, genau. Aber, richtig. Klar, das ist ja. Ja, ist doch eine coole Aktion. Dann, äh, ja, geht da auf jeden Fall rein. Da könnt ihr noch was lernen. Und, äh,
0: ja. Genau. Könnt ihr euch ein bisschen ausprobieren. Und ist doch gar nicht schlecht. Sehr gut. So, damit jetzt aber wirklich, Phil, machen wir zu für heute. Jawohl. Ich danke dir für deine Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. So also machen wir es. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.